0: 说完了阿富汗游击队，我们来说一说苏军。有句俗语说：“一将无能，累死三军。”在阿富汗战争中，苏军可谓是兵强马壮，参战的部队大都是精锐部队，可是最后却是折戟沉沙，黯然离场。这是为什么？原因无他，只有四个字：官僚主义。首先，战局上对苏军是绝对不利。苏联轮换出兵数十万，耗费了无数军费，从来就没有掌握过阿富汗战争的主动权。由于交战双方巨大的体量差距，以及中文网络对苏联钢铁洪流无比强大的刻板印象，大家很容易认为战争一直都是游击队。在角落里苟延残喘，可是实际上呢，游击队的占领区一直没有比苏联占领区小过。尽管苏军初期的入侵确实是顺风顺水，迅速控制了坎大哈等重要的城市，但是这些城市本来就是苏联的友军、阿富汗政府军所控制的，政府军中的很多高层军官都曾经在苏联留学。在阿明总统被刺杀之后，都选择了望风而降。与其说是苏军征服了这些城市，倒不如说是接管了这些城市。实际上，在入侵之后的三个月之后，苏军近卫第108摩步师才终于把游击队赶出了喀布尔的郊区，让集团军司令部不用再担心吃早饭的时候被偷袭。而到了1984年，阿富汗游击队控制着 70% 的国土，其中包括了全国 33,000 个村庄中的 22,000 个，完全控制了288个县乡中的76个，还有133个被他们部分控制。而此时的北约尚未开始大规模的援助，即使战争打到了1988年。苏军发动了400多次大规模战役，但是依然也只控制着区区68个县乡，大部分农村地区依然被游击队所控制，哪怕是省会城市，苏联也只占领了 81% 依然有数个省会没有攻占。尽管苏军拥有无与伦比的火力优势，可以在大规模战役中取胜，可是。无法限制游击队活动。1986年1到二月，苏军控制区的行政中心遭到了132次袭击，而在1987年同期遭到了692次袭击。针对苏军自身目标的袭击，也在一年之内暴涨了三倍之多。同年4月份，游击队甚至越过了边境线，对苏联的本土发动了袭击。如果只看。苏军第40集团军参谋部的战报，就会发现，苏军在战斗中动辄是以一敌50甚至打出了一比一4四的交换比。但是这些数据让苏军自己都感到怀疑。第40集团军作战处在核对之后，声称说：首先，游击队不会把死伤人员留在战场上；其次，每场行动。平均都要消灭150名叛乱分子。最后，实际情报显示，大部分被打击的敌军集团通常损失都很小。不可否认的是，苏军取得过诸多大规模战役和清剿行动的成功，但是这些作战并没有让游击队损失惨重，反而是越打越强。1981年，阿富汗游击队。只有三点一万人，而到了一九八四年，暴涨到了十二万人。坎纳哈、帕尔万、卢格尔、库纳尔、南哥哈尔等省份都有数以千人的游击队活动。即使是在苏军西藏地带的卡巴尔，也有着超过四千多人的游击队。这其中就包括了让苏联人最头疼的马苏德，而经过。多年的积攒之后，游击队的装备水平也发生了质变和量变。1987年的游击队和1985年相比，单兵导弹系统的数量暴涨了5倍，导弹发射装置提高了 1.5 倍，山地防空系统提高了一倍，重机枪、火箭筒涨幅达到了 40% 到 50% 造成这一局面的原因众多，其中最主要的是苏军。高层和指挥体系。首先，苏军虽然在阿富汗只布置了第40集团军一个集团军，但是这个集团军上边却起码有三个指挥机构，分别是集团军司令部、国防部督导组、土耳其斯坦军区司令部，以及那些不论何时何地都趾高气扬、恨不得拿鼻孔看人的。科克伯代表，这些人，任何人拉出来，他们的权力都远远大于第4十集团军的司令员。每次作战之前都要争论半天，才能够定下一个作战计划，而能够定下作战计划已经是很不错。因为在长达十年的阿富汗战争中，庞大的苏联国防部和苏军总参谋部干脆连一个长期计划。都没有制定。这些身居高位的官僚每天都在召开作战会议，却根本不知道该下达什么命令。因此，第四十集团军从来就没有收到过长期计划，只能收到一份临时的每月作战计划，而且计划中很多任务彼此相矛盾。比如说，让集团军向南和向北突击。搞得集团军司令员每次都要在三大部门争吵过之后，在两种意见之间折中进行。除了高层的腐败无能之外，阿富汗近乎地狱的后勤条件，以及苏联臃肿庞大的后勤体系，这些也拖累着苏军前进的脚步。假如苏军无限制的增兵，投入数百万兵力去作战的话。那么，这对苏军来说可以说是灭顶之灾。在整个战争中，苏军投入了超过60万兵力，有 14,453 人阵亡， 4 6万人伤病，伤亡率超过了 70%。因为糟糕的后勤条件，其中1 1万五千三人感染了肝炎， 31,080 人。感染了伤寒这些严重的传染病，而游击队对交通线的突袭，让苏军损失了超过一万辆坦克和大量的军用物资。保障机械化作战的燃料管线也经常被突袭，平均每天损失高达20到50吨，甚至最高达到500吨。由于苏联高度集中僵化的经济体系。苏军的所有食品必须由国内空运，即使身边就有新鲜的瓜果蔬菜，他们也不能购买。这导致了前线部队受到了大量腐败变质的食品，甚至有的士兵领到了1942年生产的牛肉罐头。这可是在80年代。1987年，游击队甚至封锁了霍斯特市的交通线。让苏军只能通过空运去投送食品，但是犹豫的防空导弹也让空中运输不再安全。苏军不得不发动了战争期间规模最大的交通干线行动来解救霍斯特市。这次行动被拍成了著名的电影《第九突击队》。虽然苏军取得了胜利，但是这也仅仅解除了霍斯特地区的交通中断而已。其他地区的苏军部队无法储备足够的物资，部分部队的储备远远低于标准。如果疯狂增兵的话，那么英勇的苏联红军士兵可以考虑吃土了。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。